0: Quem nunca, gente, recebeu um torpedo se passando por uma instituição bancária? Muitas delas a gente até tem conta, né? mas chega torpedo também de quem a gente nunca teve conta. Avisando que precisa atualizar um dado seu, que teve um depósito na sua conta e pedindo para você clicar ali. Pois é, é ali que está o golpe, viu gente? Isso tem aumentado e muito. Uh, golpes e fraudes eletrônicas envolvendo o sistema bancário Quem está conosco no Segurança em Foco desta quinta-feira é o Ricardo Abdala Ele é agente da Polícia Federal, é integrante do Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos E vai ajudar a gente a se prevenir um pouco mais Ricardo, seja bem-vindo
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom bem, dia, ouvinte
0: Bem, obrigada, viu, Ricardo? Então, quem nunca, né?
1: Pois é, né? E é, isso tem acontecido demais é, e tem transtornado mesmo a vida de, de, de pessoas, porque não só pelo, pelo assédio né, que, que elas têm sofrido, mas como pelo resultado dos golpes, né, quando eles realmente se concretizam, que às vezes são, são terríveis. Né?
0: E vocês percebem isso também na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, que a gente tem se tornado cada vez mais alvo e mais frágil o sistema.
1: Sim, exatamente. É, tem aumentado muito o número de investigações a, de, a esse respeito, né? E, e é justamente o que você disse, né? É a questão da parte fraca. Né? É, o, os golpes, eles são dirigidos à, à parte fraca do, do sistema, que é o usuário, né? Que é o cliente. Eu estava é, é, refletindo recentemente que assim, veja só. São poucas as notícias que nós ouvimos sobre ataques é, cibernéticos a instituições bancárias, né? É raríssimo a gente ouvir uma, uma reportagem dizendo que um banco sofreu um ataque e teve milhões de reais roubados de centenas de contas de clientes e tal. Isso é muito raro. Porque, embora os bancos também sofram ataques, a parte fraca é o usuário, né? É, é onde o, o golpista pode ter maior sucesso. E aí, por isso o telefone toca tanto, por isso são tantas mensagens e tantas coisas o dia inteiro para todo mundo.
0: Pois é, Ricardo. E aí, assim, é, os bancos sempre dizem, né? A gente não envia torpedo, a gente não se comunica por telefone, geralmente a relação é sempre muito presencial, mas a gente acaba caindo. Principalmente aquelas pessoas que mais... Você falou que a parte mais vulnerável é o consumidor, né? O dono da conta. E ainda tem uma outra parcela que é mais vulnerável, aquela que tem menos habilidade com os meios eletrônicos.
1: Pois é. É, porque assim, o, o atacante ele vem preparado para esse cenário, né? para o um cenário de uma pessoa que não está não habituada com isso. Então, é, ele vai buscando facilidades né? para manobrar psicologicamente a pessoa, de maneira a transmitir segurança, confiabilidade, né? para que ele possa obter as informações que ele está buscando. Mas antes de partir direto para as informações, eles têm todo esse trabalho, né, psicológico de de criar segurança e confiabilidade. E realmente tem pessoas que são mais suscetíveis a esse a esse tipo de assédio, né?
0: Isso. Como é que a gente se previne, hein?
1: Não Olha, tem antivírus para
0: isso, né, Ricardo?
1: É, pois é. O, o que acontece é assim, a gente tem que ter em mente o, o consumidor, o, quem está nos ouvindo agora, que já viveu ou que já ouviu histórias desse tipo tem que ter em mente o seguinte se você sofreu o golpe e for até as últimas consequências, por exemplo for até a justiça para que o poder judiciário decida de quem é o prejuízo se é do cliente ou do banco a pessoa tem que ter em mente o seguinte na justiça a pergunta vai ser a seguinte, quem deu causa ao prejuízo? Né? A vulnerabilidade foi do usuário ou foi do sistema de segurança do banco? Hum. Quem realizou a ação sem a qual o golpe não teria acontecido? Essa é a pergunta. Então, para se proteger, né, que, que foi o que você me perguntou, o, o, o cliente tem que ter em mente isso, que ele não pode dar causa ele não pode dar causa. Então, por exemplo, é, ele precisa manter uma, uma atitude mental defensiva para a engenharia social, né? para essa construção da segurança e confiabilidade. Ele, ele, se for possível, não atenda telefones de números que você não conhece, não abra SMS estranhos, com mensagens estranhas, não abra e-mails estranhos. Se seu telefone toca porque pode ser um cliente seu, do seu negócio, e por isso você não conhece o número e tal, é, tenha em mente que é um golpe. Se não for, a situação vai se revelar rapidamente. Se for um cliente, você vai entender no primeiro segundo do telefonema que não é um golpe. Mas esteja preparado para o golpe, né? tenha uma mente defensiva e... e de ofertas que você não buscou, né, ofertas de banco, cartão de crédito, é, programas de milhagem, confere tudo, vai no site, liga para o banco, é, vá na agência pessoalmente. Né, a atitude é a de desconfiança e isso é o principal para se proteger. Existem outras coisas, mas esse é o principal para quem quer se defender disso.
0: Ricardo, e há quem oriente também de que, por acaso, se a gente receber uma ligação de um banco, né, se dizendo do banco, é para a gente ligar de um outro número, porque aquele também já pode estar hackeado.
1: Se é, tem, exatamente. E, e é, ligar de um outro número e buscar também as informações sobre o banco em fontes confiáveis, porque, por exemplo, você pode... Clicar no site que está no SMS para acessar o banco e então conseguir um telefone no site do banco. Só que era um site falso, né que parece ter sido enviado por um remetente confiável. Então não, vá nas, nos canais de comunicação oficiais do banco. Talvez vá até na agência, né mas é, tentando sair do circuito proposto pelo atacante. Né?
0: Uhum. Ricardo, tem muita gente que, que me pergunta assim, nossa, mas como é que um link pode me levar a todo esse estrago? Como é que é a mecânica, hein?
1: Olha, é, a ideia que simplifica o entendimento disso é pensar que é, é como se fosse uma armadilha. Né? Existem nomes técnicos para isso, né? Fishing, né? e tal, mas é uma armadilha. É uma armadilha. Um e-mail que você recebe, um SMS com um link... É, e tudo parece estar de acordo com a orientação do banco Mas abrindo esses e-mails, acessando esses links Baixando os arquivos, né, instalando aplicativos Às vezes, Fernanda, o aplicativo está no Play Store o, o, o atacante diz, não, você pode ficar tranquilo Você vai lá no Play Store, você mesmo Procura, pesquisa o nome do aplicativo tal e baixa o aplicativo no Play Store Você faz isso sozinho para evitar golpes é, mas o aplicativo foi colocado no Play Store por ele, né? Com com malwares, com ferramentas de invasão e você acreditando que por estar no Play Store está seguro, né? Você acaba dando abertura para para ameaça.
0: Entendido. E essa ameaça faz com que ele tenha acesso a outros aplicativos, geralmente então é de instituições bancárias e ali consiga fazer movimentações.
1: É, você... Ele capta o quê?
0: Nossa senha?
1: Bom, veja só, de dependendo do malware, é, vários objetivos podem, podem estar presentes ali. Né? Dependendo do que você abaixa, pode ser uma espécie de espião né, que você instala no seu computador e que vai capturar as suas senhas quando você fizer uso delas. Pode ser um aplicativo que dá acesso ao atacante ao seu dispositivo e aí o próprio atacante faz as operações partindo do seu dispositivo né? É, para o banco, vai parecer que é você, porque é o seu dispositivo que está atuando. né, é, Então, assim, e, é, o, o efeito da ameaça depende da tecnologia empregada no ataque, entende?
0: Entendi. E aí, por exemplo, vamos dá, tentar ajudar aqui para quem caiu num golpe desse. Sim. Cliquei lá no, no torpedo achando que realmente se tratava lá do meu gerente de banco. É. Me dei conta, na hora que eu cliquei, de que poderia ser um golpe. O que, que eu faço numa hora dessa, Ricardo?
1: Na hora que você clicou?
0: É, cliquei e me arrependi no momento seguinte.
1: <risos> Bom, primeiramente é tentar não evoluir. Não evoluir no, 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 no ataque, né? Porque, assim, o ataque tem várias etapas. Às vezes começa com um clique, às vezes começa com um telefonema. Você, percebendo que fez alguma coisa, tenta interromper o avanço do ataque, né? É, e busca um meio seguro de verificar seu extrato, né, De verificar seu extrato, porque o tempo de comunicação com o banco também é muito importante, uhum. né, Você tentar encurtar esse tempo. Então, se você usou o seu telefone é, celular para clicar nesse link, vá num caixa eletrônico, tira seu extrato no caixa eletrônico para ter certeza que está tudo bem, ou que houve alguma coisa, e se houve, comunica com o banco imediatamente.
0: Né? Uhum. Segura aí nossas orientações, vamos junto só para o repórter CBN? E eu continuo contigo, tá? Tudo bem. Já de volta, nesta quinta-feira, o nosso CBN Vitória, quinta é dia de segurança em foco, a gente está falando sobre a segurança para se evitar... Golpes, fraudes eletrônicas Principalmente envolvendo o sistema bancário Nosso convidado de hoje é o Ricardo Abdala Ele é agente da Polícia Federal É integrante do Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos Ricardo, você não tem ideia de participações que chegaram aqui muito legais, hein?
1: É mesmo, opa, é que bom
0: Bom, eu vou começar a registrar aqui a participação do Giovanni O Giovanni, a dica dele é o seguinte Desconfie sempre, viu? Isso sempre, aí. na vida dele nunca nada veio de graça É por aí, né? <risos>
1: É, é aquilo, assim, se você tiver a, a preparar a mente defensiva né, para a engenharia social, é isso aí, desconfiar
0: sempre. Isso. Tem o Alexandro que está conosco aqui na linha e ele tem recebido um golpe, e eu já vi até esse golpe do Alexandro, você já deve ter visto, Ricardo, é um do Mercado Livre. Que Não diz é. que está contratando, salário maravilhoso, ah, vamos deixar sim. o Alexandro contar pra gente, aí você explica o que, que a gente faz numa situação dessa, tá bom? Vamos lá, tudo bem. Ei, Alexandro.
2: Ei, Fernando, bom dia aí para os ouvintes da CBN. Alexandre, é... eu também eu... recebi essa esse se...
0: seu golpe aí, viu? Conta aí.
2: Essa semana eu recebi essa mensagem aí via WhatsApp, né? Aí eu tentei investigar o número aí parece que o número é do exterior que que manda esse link aí pra gente clicar aí fala lá que um, uma renda absurda por semana entendeu? Aí eu queria perguntar ao doutor aí se isso aí pode ser um golpe também né?
0: O Ricardo, o Ricardo o, 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 o diz o seguinte ó, sou gerente geral de um projeto atualmente estou contratando equipe de meio período para trabalhar em casa, salário diário de 500 a 2 mil reais. É, quer saber mais sobre esse trabalho e receber 50 reais? Clique no link abaixo.
1: É, a, a minha mulher já foi contemplada com essa oportunidade <risos> imperdível algumas vezes, viu?
0: E tem um outro também, gente, já vou logo alertando, que é, chama, é do Sebrae. É... Ele se intitula com, é, Gerente Geral do Sebrae no Brasil. Está oferecendo essa mesma proposta aqui, encantadora.
1: Pois é, né? veja só que sorte da pessoa, né? é uma, realmente é um, um iluminado, é, porque imagina, é, Alexandre, não sei se você ainda está me ouvindo,
2: tô é, vendo, tô vendo.
1: Essas, essas, essas propostas, é, rapaz, a gente tem que ter em mente que a gente está numa guerra por informação, todo mundo quer as nossas informações, seja por um link, seja por você mesmo se expondo nas redes sociais... É, e, e eles vão procurar sempre ser sedutores, com propostas incríveis. Às vezes, até, às vezes, são tão incríveis que chegam a ser incongruentes. Por exemplo, você receber é, é, uma proposta de, 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 de resgate de pontos que estão para vencer num programa de milhagem que você não tem. Imagina. Então, assim... É, 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 essas coisas, elas já elas acontecem com tanta frequência porque são resultado de ataques em massa, em massa, é, por meio de aplicativos que tornam isso possível. Né? Essas mensagens são enviadas a milhares de pessoas é, e por isso elas são indiscriminadas. Ele não quer saber se você tem conta naquele banco ou não, ele quer te mandar a mensagem. Se você clicar, já era, né e assim, e assim vai.
0: Viu, Alexandre?
2: É, tudo, eu entendi, Fernando. Não é, tem agora, milagre. Esses, é, não tem milagre. Eu, eu até desconfiei bastante nisso. Agora, o problema nisso tudo é esses números que ele manda, entendeu? Parece que esses links vêm tudo do exterior. Isso que eu tentei investigar também. Aí eu queria saber mais informação do doutor, se é esse número é do Brasil ou é do exterior mesmo. É, existem emuladores, Alexandro.
1: É, sistemas capazes de, de mascarar o número do telefone. Então, às vezes, aparece um número de telefone do exterior, mas o atacante está do Brasil mesmo. Mas ah, ele entendi. aparece aquilo, né? Pra, pra, justamente para confundir e para tentar dificultar as investigações.
0: Não é...
2: Ricardo, então. Obrigado, Alex, obrigado
0: Eu queria te agradecer, viu, por dividir conosco aí sua dúvida. Muito obrigado, hein?
2: Show, bom trabalho para vocês, doutor. Obrigado.
0: Opa. Ri Ricardo, temos mais um aqui, é o Edmilson.
1: Vamos lá, Edmilson. Bom
2: dia. Ah, essas lojas de aplicativo, a Play Store ou Google Play, não tem responsabilidade quando eles hospedam, um vende, um, um aplicativo malicioso?
0: Boa, né, Ricardo? Boa, excelente, excelente.
1: É, é o seguinte, Edmilson, é, o, o desenvolvedor, que é o nome de quem produz o aplicativo, né o desenvolvedor ele faz um cadastro né, junto a essas, a essas companhias, para que ele possa disponibilizar o aplicativo dele. A é, essa, essa cautela visa justamente esse tipo de problema ou defeitos no aplicativo e tal, para que, que a empresa possa localizar o desenvolvedor e fazer com que ele se responsabilize. É, mas eles também sofrem, é, assim, entre aspas, golpes, né? porque eles recebem cadastros falsos é, e a, a, o controle de segurança, às vezes, deles não é tão perfeito a ponto de impedir um aplicativo malicioso escondido dentro de outro aplicativo. E aí ele acaba disponibilizando para o público e acontecendo esse problema. Mas é claro que eles, têm, que eles têm responsabilidade, sim.
0: Mais uma. Esse é do Alessandro Campostrini. Ele pergunta o seguinte, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei maravilhosa, mas eu acredito que no Brasil ela não pegou a necessidade da aplicação de multas, por exemplo, para fazer valer essa legislação?
1: Olha, Fernanda, é... a, a legislação ela, ela precisa ser aperfeiçoada, né? Porque senão a Lei Geral de Proteção de Dados acaba servindo a só ou somente ou quase somente para limitar a ação do próprio poder público quando é o poder público que está buscando informação de alguém numa investigação, algumas vezes, é, equivocadamente, essa lei é apresentada como um obstáculo para a investigação, quando não é um obstáculo. Mas, e, e ela acaba não servindo algumas vezes para o que ela foi pensada, né? Então, é claro que ela precisa ser aperfeiçoada e a gente está... É, é, num momento, inclusive, de, de, de eleições, né, onde a gente está elegendo pessoas que vão discutir isso, né? Porque isso é uma questão
0: do legislativo. Uhum. O Ricardo também caiu num golpe, ó. Fui assaltado, pedi segunda via do meu cartão de crédito. Desbloquei no dia 16 de setembro, no dia 17, aumentaram o meu limite, fizeram compras na internet.
1: Ele, ele recebeu o cartão e logo em seguida sofreu o golpe.
0: É, ele disse que ele foi assaltado, ele precisou ah, de uma segunda sim. via do cartão. O problema não é na segunda via, eu acho que é, a fragilidade dele foi na compra, não?
1: É, possivelmente, possivelmente. É, porque os, as técnicas, né, as metodologias do, do, do ataque, elas, elas, elas mudam. Antigamente, quando os cartões eram da, com aquela fita magnética, né, que você passava o cartão numa máquina, é, existia a possibilidade da máquina coletar informações do cartão. Aí criaram um chip que passou a ter uma tecnologia mais avançada para a segurança do usuário. Uhum. É, mas à medida em que que o, o, as empresas de segurança digital se protegem, né, os, os hackers também descobrem novas formas né, de quebrar os tipos de proteção, né. É,
0: é Isso aí. Eu tenho mais um ouvinte, é o Charles. Vamos ouvir. Vamos lá. Me dá uma
1: orientação, por favor. É, eu recebi uma daquelas postagens se passando por minha filha, pedindo dinheiro, babá, aquela, aquela velha história, né? Eu estou sem poder usar minha conta e eu alimentei a conversa. É, enfim, dei corda para a pessoa e ela me passou uma conta bancária. Todos os dados CPF para que eu fizesse um PIX ou uma TED. Aí eu pergunto, eu de posse disso, como eu posso fazer para denunciar? A quem?
0: E aí, Ricardo?
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. Vamos lá. É, porque é um caso concreto, né? Caso concreto é bom de a gente refletir. É, a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte, que é, nos smartphones... Uma das, um dos métodos para se proteger disso é você habilitar sempre as verificações em duas etapas né, dos aplicativos de mensagem, porque isso evita a, aquela, a clonagem, né, entre aspas, dos aplicativos e, e dê início a esse golpe comum, que é o um golpe que diz, o cara o sujeito vai pedir dinheiro como se fosse outra pessoa. Certo? É, o ouvinte teve a, 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 a calma de prolongar o assunto, ainda entendendo que era, que poderia ser ou que era um golpe, ele prolongou o assunto e obteve mais informações sobre o atacante. Isso é bom. É, mas nem sempre isso é o suficiente. Porque é, entre os, entre o, o, no meio dos atacantes que fazem esse tipo de golpe. Existe, existem é, centenas de contas laranjas, conta, ou contas criadas com documentos falsos, ou contas de pessoas que não estão relacionadas diretamente ao golpe, mas que são contas onde o dinheiro obtido vai transitar por um curto período de tempo. Então, não costuma ser, não costuma ser uma boa linha de investigação é, as contas laranjas. É, a, a investigação cibernética ela tem outras fontes mais confiáveis do que essa. Mas essa é, é, é um dos elementos que se pode juntar na investigação. Né? Não é para se desprezar. É, mas eles têm, isso é, eles inclusive trocam entre eles, né? os atacantes trocam. Um usa o laranja de outro, né? é um, tem um, um submundo nisso.
0: É isso. E o, aquele ouvinte lá do cartão, né, que é, pediu a segunda via e acabou tendo o cartão clonado. Ele tá. Ele fez um complemento aqui me dizendo que ele foi clonado dentro da operadora. Ainda pegaram os dados dele, né? E jogaram na Dark Web. Como é que é isso, Ricardo?
1: É, assim, é difícil saber exatamente por conta do, do ser é um, um caso concreto que a gente precisaria de mais informações, né? Mas é como eu disse, existe um mercado disso e esse mercado ele ele acontece nessas nessas formas de, de comunicação é, supostamente mais seguras, como a dark web, né? Fóruns sobre esse tema, onde os atacantes compartilham informações, compartilham técnicas. Então, nessa guerra pela informação, é... quando ela é obtida, muitas vezes ela é negociada né? nesses mercados, né? mercados ocultos. Né? Então, por isso a gente precisa estar realmente é... predisposto à desconfiança. Né? É... Agora, veja, Fernanda... Algumas vezes, é, nós oferecemos as nossas informações voluntariamente. E isso é uma coisa que precisa ser repensada. E é um tema que não pode ser deixado de fora de uma conversa como essa. Porque, por exemplo, nas redes sociais, nós somos estimulados a oferecer informações. Está lá na, nas redes sociais, tem lá. No que você está pensando para você publicar uma coisa? Né? Eles te estimulam... É, porque eles também estão na guerra por essas informações. Só uhum. que as redes sociais não estão na guerra da informação para te dar golpe. Elas estão na guerra da informação para te vender coisas. Né? É... E nós somos estimulados a isso desde crianças. E isso deve ser evitado. Não se exponha muito em redes sociais. Não ofereça informações desnecessariamente.
0: É... Ô Ricardo, então você viu como é que a gente tem, né? Em poucos minutos aqui da nossa conversa, surgiram vários episódios daquilo que você começou dizendo, que tem aumentado muito.
1: Demais, demais. É preciso, é... a gente não consegue relaxar, né? É difícil mesmo.
0: É, e situações como essa, de denunciar, como o, o, o ouvinte Charles pediu, a Carla também está perguntando como é que a gente faz para denunciar, por exemplo, contas laranjas.
1: Bom, é, avisar... É, o registro da ocorrência numa delegacia especializada, ela, ele pressupõe o, a, a, a realização de um, de um crime. Né? Então, se você obtém só o número da conta e você acha que aquela conta é, é uma conta falsa, uma conta que foi criada com, a partir de documentos falsos e tal, mas, mas não tem um fato criminoso envolvido naquilo ainda... É, você pode falar com o banco diretamente. Agora, se você sofreu um golpe e obteve esses dados, né, não apague, registre a tag, ocorrência numa delegacia especializada, seja na Polícia Civil, se for o caso de, 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 da, da atribuição de investigação deles, ou na Polícia Federal, e já vai reunindo materiais né, é, para que, se for necessário discutir sobre um golpe judicialmente, você ter reunido os materiais para essa discussão. Né? Você vai esgotar a sua via administrativa né? de, de, de negociação com o banco para entender o que aconteceu naquele golpe, se houve prejuízo, quem é o responsável pelo prejuízo, esgotar dessa via com o banco talvez seja necessário ir à justiça. Uhum. E aí você já tem aquele material reunido. Né? É isso.
0: Excelente. Queria te agradecer viu, pela participação aqui conosco e por ajudar nossos ouvintes.
1: Ô, Fernanda, eu que agradeço, inclusive em nome da equipe em que eu atuo, né, que são policiais capazes de produzir esse tipo de resultado que a gente está apresentando aqui hoje.
0: Obrigada, até a próxima.
1: Valeu, Fernanda. Grande abraço.